0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil der Leber La Diva. Es ist toll, dass ich euch so elektrisieren konnte für die Leber. Vielen Dank für die Feedbacks. Und hier she comes die Leber, der zweite Teil. Auf Gott mit Katharina. Also ich mache gleich nahtlos weiter. Äh, ersten Teil habt ihr gehört, habt ihr auch alles versta- verstanden. Ich gehe jetzt nicht nochmal in so eine Wiederholung. Ähm, dass, äh, wir kommen jetzt im zweiten Teil eben äh, auf diese Stressmuster an. Was hat die Leber und die Achse alles gespeichert und wie bekommen wir das da wieder raus? Äh, und äh, da haben also ziemlich viele Unfälle Medizingeschichte geschrieben, äh, die die Entwicklung äh, der Medizin eben so große Schritte vorangebracht hat. Also da äh, in Alltagsortisten äh, hatte ich euch äh, diese Geschichte des Phineas Cage erzählt, der einen ganz großen Einfluss auf die damengehirnachse in Bezug auf das Gehirn hatte. Äh, das war, glaube ich, so 1860, 1861, äh, der nachher an den späten Folgen dieses Unfalls starb. Aber wir haben große Erkenntnis für das äh, Gehirn bekommen. Also äh, wir haben erstmals erkannt, dass es eben Regionen gibt, die für Sprache und Motorik, äh, Motorik zuständig sind. Das war damals... Eben erstmal die erste Erkenntnis, aber aus diesen äh, Aufzeichnungen, die wir da hatten, haben wir später großartige Erkenntnisse bekommen äh, über die soziale äh, Kommunikation, also Empathie, Moral und Werteempfinden und Mitgefühl für andere Menschen. Äh, Intuition. Das hatte man damals, hat man das noch gar nicht erkannt. Da da, da sagt man ja, ja, und Sprache und Motorik ist ganz toll. Deshalb sind zwar manchmal diese Unfälle sehr lange her, aber die Erkenntnisse, die wir bekommen, äh, das geht dann wirklich noch über Jahre, dass wir wirklich denken, wow, wow, was ist da passiert? Also das ist, äh, ja, bei Phineas Cage diese ganzen Fähigkeiten, die Zukunft zu planen, das war eigentlich dann erst seine Lebensgeschichte. wo man dann erkannte, ah, ein ein total autistisches Verhalten, also was hat der Frontalkortex oder diese Stange die er da im Gehirn hatte, eben mit der Fähigkeit zu tun, die Zukunft zu planen und Verantwortungsgefühl zu bekommen für andere Menschen oder freier Wille, also bei viennäher also fast also ganz viel freier Wille, das Leben eigenständig zu meistern. Und äh, die medizinische Auseinandersetzung der damaligen Zeit bestand jetzt erstmal darin äh, lediglich die Frage, also Gehirn hat eine Region von Sprache und Motorik, da fing man natürlich an. Und äh, die Medizin steckte damals mit der Hirnforschung Also gerade so, also damit begann eigentlich die Hirnforschung, ne, oder diese anderen Bereiche der Hirnforschung. Und, äh, und solche Aufzeichnungen, äh, die erhielten dann praktisch erst viel, viel, viel später äh, so eine ganz große Wichtigkeit. Ne? Also bei Phineas Cage, dieser äh, Dr. Harlow, so ein einfacher Landarzt aus Carvendish, der halt einfach großartige Beobachtungen machte und das aufschrieb. Und eben dieser wahre Schatz, äh, den erkannte man äh, viel, viel später. Also wenn er die Geschichte, keine Lust habt, das zu lesen, die Geschichte äh, von Phineas Cage ist auch auf meiner Intersendet-Seite Und da liest sie diese wunderbare Schauspielerin Barbara Phillips mit dieser wunderbaren Stimme, die das auf meiner Buchpremiere gelesen hat. Also die Geschichte ist irgendwo unter Videos, glaube ich. Könnt ihr die lesen, wenn ihr jetzt keine Lust habt. Äh, Könnt ihr die hören, wenn ihr keine Lust auf Lesen habt. Die liest sie auch ganz toll. Das könnte ich gar nicht so toll. Und ähm, Aber wir sind ja jetzt irgendwie bei der Leber. Und äh, deshalb gab es da auch eben im 18. Jahrhundert äh, auch äh, in Amerika... Das eine ist, glaube ich, eine irische Geschichte, später, aber trotzdem ist, 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 glaube ich, nur ein kleiner Ire, der aber trotzdem in Amerika lebt. Äh, und äh, da gibt es zwei Fälle, die uns erstmals klar machten, äh, was passiert eben äh, im, im, äh, im Magen-Darm-Trakt, wenn Stress kommt. Und das war schon also bei dem, äh, äh, bei dem Alexis St. Martin, das war schon 1822. Also da hatten wir so diese ersten Aufzeichnungen, die uns aber später ebenso Hinweise geben sollten. Ähm, der ist auf so einer, äh, auf so einer Insel, glaube ich, im Lake, Lake Heron. Ich weiß nicht genau. Ich glaube. Äh, und der hatte da so ein, ein Fellgeschäft und äh, und äh, verkauft auch Schrotflinten. Und äh, da machte sich eben so eine Schrotflinte so selbstständig und drang so in seinen Bauchbereich ein. Und äh, hinterließ eine große Wunde. Und da war, ich glaube, die Lungenspitze äh, auch zerstört. Aber darum ging es in dem Moment nicht, sondern der Magen klaffte auf. Und ähm, er hat diese, 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 ähm, diesen Unfall überlebt. Und da gab es einen Militärarzt, der sich äh, um um diesen Patienten kümmerte und prognostizierte eigentlich, da sind wir wieder bei Prognosen, äh, 36 Stunden Überlebenszeit. Äh, Und äh, Er bekam die Entzündung aber in den Griff. Aber es blieb eben so ein gravierendes Problem, dass der äh, Darm äh, am zweiten Tag nach dem Unfall eben seine Tätigkeit komplett einstellte. Und ähm, der äh, Dieser Fellhändler, äh, also die Nahrung der Fellhändler, die Nahrung des Fellhändlers, ich habe gerade so über Fellhändler nachgedacht, war das jetzt ein Fellhändler oder eigentlich ein Waffenverkäufer, aber das schließt sich ja nicht aus. <lacht> Also ähm, diese, diese Wunde blieb praktisch offen und der Patient wurde ernährt äh, über Einläufe so in den Enddarm, bis die Wunde praktisch in seinem Magen äh, dann wieder heilte. Und, äh, aber es blieb eben eine äh, ne klaffende Wunde, und die durch praktisch durch so ein Pflaster zusammengehalten wurde. Und äh, Dr. Bumont erkannte diese Wichtigkeit für die, diese wisse, wissenschaftliche Forschung schon also, äh, und machte jetzt nun Experimente, das ist natürlich, also auch wenn ich das heute noch Medizinern erzähle, die mal, wow, Wahnsinn, da konnte man da reinschauen. Äh, Ja, klar, also diese Möglichkeiten bekommst du heute nicht mehr. Und deshalb ist es eben dieser alte Fall, der eben auch so wichtig ist. Und äh, man hatte eben durch diese offene Wunde, die eben nicht heilte, weil wir die Möglichkeiten von heute nicht hatte, hatte man die Möglichkeit, eben äh, den, diese, diesen Nahrungsbrei, diesen Speisebrei zu beobachten. Und so wurde Alexis St. Martin also zu, 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 zu einem lebenden Studienobjekt. Man hat den wirklich über Jahre hat man beobachtet, was macht der Speisebrei da in dem Bauch und wie lange braucht er. Und äh, ja, das sind wichtige Erkenntnisse, die wir später hatten. Aber ich finde, da ist was ganz Wichtiges, das ist ein wichtiger Aufzeichnungen dabei, ähm, die uns erstmal für die lange Verarbeitung von von Fleisch, was damals gar nicht so äh, so große Wichtigkeit hatte, oder eben was auch was macht Stress beim Essen, das konnte man eben in diesem Speisebrei beobachten. Also dieser Dr. Bumont, der der ließ eben Fleischstücke da roh und gebraten ließ er diesen diesen armen <lacht> schlucken, die so an Binnfäden geknotet waren und ähm, und maß dann auf diese Weise, wie schnell das eben verdaut wurde. Also, äh, denn, und dann entnahm er mit so einem langen Löffel ist alles ganz furchtbar, aber trotzdem sind es also wirklich wirklich wichtige Forschungsergebnisse. Mit einem langen Löffel entnahm er dann diesen Mageninhalt und äh, der stopfte da alles Mögliche rein. Ich glaube auch gewebte Tücher, um zu gucken, wie lange das irgendwie sich auflöst. Aber ich glaube, n, n, also wenn du die Aufzeichnung siehst, dann ist ein gewebtes Tuch geht noch schneller wie so ein Stück Schweinefleisch. Also m, ja, also die Experimente bewiesen also also eben, dass Verdauung äh, nicht nur durch ein Wunder stattfindet, sondern durch chemische Reaktionen des Magensaftes. Das waren wirklich diese allerersten Erkenntnisse. Und ähm ja, und dann, äh, dann beobachtete eben äh, Dr. Beaumont auch, dass eben diese Emotionen einen absoluten Einfluss auf die Verdauungsfunktion haben, weil er hat ihn ja sch- äh, schlussendlich jeden Tag äh, beobachtet. Also der hat dann äh, morgens 8 Uhr so eine Unze-Magensaft entnommen und dann um 9 Uhr be- äh, bekam dann der Patient Schweinefleisch und Brot und Kartoffeln. Und äh, das ist so nur eine, nur eine Nebenbeobachtung, äh, dass das alles eben sehr, sehr lange dauerte. Ne? Also bis das dann äh, Bis das dann äh, überhaupt ein Brei wurde, der aufgelöst wurde, war es schon 13 Uhr. Also was so ein bisschen mit meiner Beobachtung heute einhergeht, dass eben Fleisch wahnsinnig lange dauert. Und äh, wir sind ja jetzt hier nur im Magen. Und ähm, das dauert so ungefähr, also ich glaube, der hat dann aufgede- in den Aufzeichnungen stand, dann, so gegen 13 Uhr war der Brei, also von 9 Uhr gegessen. 13 Uhr war das so ungefähr ein Brei, der dann weitergegeben wurde an den Dünndarm. Also, und das siehst du, das ist also eine Kombination Fleisch und Brot und Kartoffeln. Das ist äh, eine harte Aufgabe schon alleine für den Magen. Und dann geht es ja erst in den Dünndarm, dann geht die Verarbeitung weiter und da siehst du, in welchem Stundenbereich wir bei Fleisch sind. Das ist äh, schon mal eine wichtige, eine wichtige äh, Aufzeichnung. Und dann... Ähm, hat er ja eben beobachtet, äh, dass. Äh, wenn der Patienten massiven Ärger oder wenn es um ein Thema ging, was was, äh, dem äh, Patienten unangenehm war, dann beobachtete er sofort so gelbliche Punkte äh, und so gelbliche Stippe, also Galleflüssigkeit, in diesem Brei und äh, erkannte sofort, dass die äh, Verdauung stockte. Also dass dass praktisch äh, äh, er mit der weiteren Probeaufnahme, äh, Probeentnahme, Probeaufnahme, mit der Probeentnahme warten musste, dadurch, dass die, äh, dass die Verdauung eben ins Stocken geriet, durch, diesen, durch diese gelbe Galleflüssigkeit, die dann in dem Magenbrei war. Und das, waren so, das war die erste Aufzeichnung, die äh, überhaupt so eine, so eine Aufzeichnung über Einfluss von negativen Emotionen während des Essens. Und dann kam so ungefähr, naja, ungefähr zur gleichen Zeit ist gut, aber so ich glaube so 1890 gab es einen, Kle- einen, zweiten, einen zweiten Unfall, das war ein kleiner Junge, dieser Tom Little, das war ein kleiner irischer Einwanderer, also ähm Und äh, da passierte was, was also wirklich der Trauma jeder Mutter. Der war, ähm, ich denke, so acht oder neun Jahre alt. Äh, Und äh, der trank ätzende Lauge, die er irgendwie für Suppe hielt und verätzte sich die Speiseröhre. Und so schwer, dass er äh, praktisch durch diese starken Vernarbungen keine keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnte. Also die konnte nicht die Speiseröhre passieren. Und äh, da schnitten die Ärzte so ein Loch in die Magenwand. Und äh, Tom kaute dann das Essen äh, praktisch, äh, kaute, kaute sein. Essen und das wurde dann äh, in den Schlauch gespuckt und der dann in dieses Loch wieder eingeführt wurde. Und äh, der spielte, war ein wildes irisches Einwandererkind, spielte dann weiter Fußball und äh, die Wunde brach irgendwie ständig wieder auf. Und es gab immer wieder Probleme und die Ärzte behandelten eben wie, auch da, äh, wie bei Alexis oder bei Phineas Cage, eben das war ein kleines medizinisches Wunder und jeder forschte eben an dem rum. Und äh, Tom versuchte eben damit irgendwie zurechtzukommen versteckte sein Leiden eben so vor der Außenwelt. Also der war dann auch wie Phineas Cage, der Mann mit der Stange im Gehirn war, der der Mann mit dem Schlauchenbauch. Und äh, ja, Phineas Cage landete ja dann später im Zirkus und es war hier so ein bisschen ähnlich. Also er war so eine, der also der war so ein bisschen so eine so eine Attraktion. Und ähm, er konsultierte dann, ich glaube. 1939, 1940, da war er so Ende 50, 60, erst wieder ein Arzt, weil er sich äh, eben irgendwie versteckte und, äh, und eigentlich äh, irgendwie äh, unscheinbar bleiben wollte. Eben auch mit diesem autistischen Verhaltensmuster, was eben in Verbindung steht mit Störungen der Darm-Gehirn-Achse, äh, bist du eigentlich für einen Zirkus und für die Öffentlichkeit eigentlich nicht geeignet. Und ähm, die Ärzte hatten halt wirklich ein Interesse für Studienzwecke. Und ähm, Eben genau wie Phineas Cage, der durch die Störung der Darmgehirnachse im Gehirn zu einem stark autistischen Menschen wurde, so wurde eben auch Tom Little durch diese Störung der Darmgehirnachse, aber im Magen-Darm-Bereich eben auch zu einem höchst komplizierten Menschen. Er wurde eben als höchst komplizierter Mensch beschrieben und sein behandelnder Arzt. In Baltimore, das war ein Militärarzt, Stuart Wolf, der benötigte so drei Monate, um überhaupt einen Kontakt wieder aufzunehmen zu diesem als eben sehr schwierig beschriebenen Patienten. Und als dann endlich die Untersuchung begann, also erkannte er ziemlich schnell diesen Einfluss von Emotionen auf dem Magen. Also er, er, die Aufzeichnungen besagen eben, dass er, wenn er den Tom kränkte oder dass er sofort feststellte, dass die Magenwand eine ganz andere Farbe annahm. Und wenn Tom Little wütend war, stellte Wolf eben fest, glättet sich die Magenwand und nahm eine dunkelrote Farbe an. Und bei Entspannung war sie eben ganz herrlich hellrosa. Und Ganz wichtig, bei Depressionen und negativen Emotionen kam der Verdauungsvorgang sofort ins Stocken. Also über Jahre und Jahre Beobachtungen kam man immer wieder zu dieser, zu dieser Erkenntnis, also das, also das hatten wir ja jetzt im ersten Fall schon von Alexis, äh, dass die Verdauung sofort steht. Und ähm, aus dem Magensaft wurden dann auch so Enzyme isoliert, also so, so, so dramatisch wie das alles klingt, aber es hat wirklich große Erkenntnisse gebracht, also auch dieses, man entdeckte dieses Enzym Gastricin und das ist ein Proteinzerleger und äh, das nennt man heute noch zum, für den Nachweis von Magenkrebs, also man hat schon also damals große, große, große Erkenntnisse erlangt. Aber die Untersuchungen von, von Tom Little zu stressbedingten Veränderungen im menschlichen Verdauungstrakt, die waren damals ziemlich bahnbrechend. Und äh, das war eben der erste Beweis, also auch äh, überhaupt eines Existierens dieser darmgehirnachse gehirn Also mein Gott, da ist ein Stress und die Verdauung stockt. Also da seht ihr, in welcher Zeit wir eben wirklich schon sind für diese grandiosen Erkenntnisse, dass diese darmgehirnachse also tatsächlich da ist. Und ähm, das ist das, was wir eben jetzt auch so beobachten können. Ne? Also äh, was ihr auch schon beobachtet habt oder was wir auch äh, aus der Tierforschung eben wissen. Wenn ein Leben wie Lebewesen in Gefahr ist, wird seine Verdauung eben schlagartig lahmgelegt. Aber eben nicht nur, wenn wir äh, unter Lebensgefahr stehen, sondern wirklich, wenn wir unter Stress, Wut und Zorn sind. Also wenn, wenn, wenn eben ein Tier in Lebensgefahr ist und auch wir, was wir eben deshalb ne, nochmal zum Fasten, wenn wir eben in, Gef- in Lebensgefahr sind, wenn wir uns nicht ernähren, also dann ist der Körper in In einem absoluten Stress. Der Blutfluss wird eben, jetzt gehen wir mal mal in ein Beispiel von einem Hirsch, Der Blutfluss wird von den inneren inneren Organen abgezogen. Das Herz wird verstärkt, versorgt. Die Extremitäten natürlich auch, Beine, Arme, weil wir müssen fliehen, wir müssen kämpfen. Und der Mechanismus ist in unserer Entwicklung sehr alt und hat sich bewährt. Aber wir haben den natürlich auch noch. Also im Moment, wo wo der Hirsch eben diesen Jäger wahrnimmt, dann ergreift er die Flucht. Sein Überlebensinstinkt mobilisiert alle Energiereserven und führt den Körper eben zu zur Höchstleistung. Und äh, dann hat natürlich irgendwie der Körper keine Zeit für, für Verdauung oder sich um Verdauung zu kümmern oder dir irgendwie sich mit Rückführung zu beschäftigen. Ne? Also das hatten wir, hatten wir ja im ersten Teil schon da diese 1400 äh, äh, Reaktionen, die dann eben stattfinden, veget- vegetatives Nervensystem Sympathikus. Wird alles stark aktiviert über Trägerstoffe, Adrenalin. Der gesamte Verdauungs- St- äh, äh, Verdauungstrakt wird praktisch gelähmt. Also es passiert da gar nichts mehr. Also die, die, die Magen-Darm-Bewegungen werden sofort runtergefahren. Auch die Sekretionen werden runtergefahren. Und, ähm, und äh, zusätzlich äh, aktiviert der Sympathikus die Ausschüttung von Adrenalin, Neuadrenalin, Nebennieren. Alles wird aktiviert. und äh, Aber von Verdauung äh, oder gemütliche Verdauung <lacht> kann da überhaupt nicht die Rede sein. Und so ist es eben, äh, das sind die ersten Erkenntnisse, dass das eben nicht nur bei Tieren so ist, sondern dass das bei Menschen eben auch so ist. Und äh, Stress beim Essen, Macht eben mit dir, das muss dir klar sein, ganz genau dasselbe. Das ist, wenn du praktisch während des Essens eben so ein jäger szenario hast. Ne? Also ich habe es ich gerade wieder gehört, also bei Großfirmen, wo man dann zusammen in die Kantine geht, wenn du ein Jäger-Hirsch-Szenario mit deinem Chef hast ja, und dann äh, mit dem zusammen in der Kantine essen gehst und denkst so, ach ja, da müssen wir ja, weil wir Zeit sparen, äh, müssen wir dann diese Gespräche eben noch in der Kantine weiterführen, ähm, dass dann also Verdauung nicht stattfindet. Also äh, und, und äh, oder wenn du beim beim Essen die Weltlage äh, kommunizierst, weißt du, und äh, äh, einfach ein Stress beim Essen ist oder die Kinder eben, eben wie ich es schon mal erwähnt hatte, wenn dann eben abgefragt wird, wie es in der Schule war und was da für Stressmuster, äh, Stressmuster freigesetzt werden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ähm, ich äh, bin ja gerade in Schweden, deshalb fällt mir das hier so äh, noch mal kurz ein, ich habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und er sagt ja, in Schweden äh, kommt das gar nicht vor, also, Also die die Lehrer verbieten auch den Eltern eine Kommunikation über Schule. Es wird so alle paar Monate, zwei oder drei Monate wird ein Gespräch in der Schule gemacht und die Schule übernimmt die Verantwortung für die Bildung der Kinder. Und sie haben also festgestellt, dass also ein Stress und eine Kommunikation über Hausaufgaben und Schule zu Hause einfach keinen Platz hat, sondern es gibt einen anderen Raum für die Eltern, in den die reingehen. Und das finde ich also, äh, und ich habe hier auch, ähm, habe hier gerade mit einem Elternpaar gesprochen, die sind von Deutschland äh, nach, nach Schweden gezogen, die sagen, du glaubst nicht, wie entspannt der Umgang mit unseren Kindern ist, wenn das eben beim Essen nicht mehr stattfindet. Also ich glaube es auf jeden Fall. Aber ähm, auch eben, wenn du, wenn du mit Menschen eben speist, die dein Gehirn eher als Jäger ausmacht. ja Das muss jetzt nicht so die großen Themen sein. Aber wenn sich dein Körper eben im, im, in so einem gestressten Zustand während des Essens befindet, äh, weil du mit jemandem isst, der eben äh, nicht so entspannt ist. Ja? also Und dein, 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 deine Darmgehirnachse trotzdem äh, in so einem Zustand dieses hirschjäger szenarios läuft. Dann äh, steht Verdauung. Deine Galle schüttet eine Flüssigkeit aus. Der Speise, Speisebrei ist permanent ge- ge- gestippt mit Galle. Der hat lauter gelbe Punkte, genau wie bei Alexis oder Tom. Also das reicht wirklich, äh, wenn jemand durch ein bestimmtes Thema das einfach aktiviert. Das muss uns klar sein. Also wenn jetzt also und wenn jetzt praktisch so ein äh, in Anführungszeichen Jäger an deinem Tisch sitzt ja, und über die schlechte Beschichtung von deinen Töpfen lamentiert, dann sitzt noch ein anderer da, der dir irgendwas über Vitamin D und Vitamin B-Mangel äh, äh, erzählt und dann so eine andere Jägerin äh, dieses langgezogene Vegan-Gesicht macht. Und, dir, und, dann, und du weißt schon, jetzt kommen gleich Bele- Belehrungen so wie Schrotkugeln da über den Tisch. Äh, äh, da, da kannst du dir gleich die Kugel selber geben. Ne? Es ist, das bedeutet für deine Verdauung genau das, was es für Alexis und Tom bedeutet. Absoluter Stress. Und Stress hat den größten negativen Einfluss auf die Verdauung. Also achte auf diese Jägerinnen im Schafspelz oder Jäger in veganen Schafspelzen. Das braucht Deine Verdauung nicht. Also Menschen mit langen Gesichtern, Menschen mit erhobenen Zeigefingern, Menschen, die belehren wollen, disziplinieren wollen, irgendwelche Besserwisser, Allesleser, äh, die keine Freiheit und Flexibilität in die Ernährung packen und die das auch nicht akzeptieren. Die haben an deinem Tisch und die haben beim Essen nichts zu suchen und auch nicht Dein Chef. Und auch nicht beim Essen fünf Mitarbeiter, wo es dann irgendwie nur um, wer wird da gerade gedisst und wer wird gerade gemobbt, das hat beim Essen nichts zu suchen. Also der Darm spiegelt praktisch alle Emotionen, äh, spiegelt der Darm und das finde ich total faszinierend. Der äh, spiegelt alle Emotionen im Endeffekt auch wie so ein Gesichtsausdruck wieder. Also praktisch bei Wut gehen alle Signale auf dieser Darmgehirnachse nach oben. Also wie du auch selber nach oben gehst. Und äh, äh, hörst du traurige Geschichten beim Essen. Also wirklich, das das merkst du ja auch schon. Du kannst ja gar nicht schlucken. Also bei Trauer gehen alle Signale der Darmbewegung nach unten. Und bei Depressionen gibt es überhaupt keine Bewegung. Also es steht alles. Also ich finde, es ist diese, diese Bewegung des Darms, wenn du dir den anschaust, ist es wirklich wie so, eine, wie so eine Emotion auch im Gesicht. Also ein Gefühl im Gesicht ist dasselbe wie das des Verdauungstraktes. Das, Verdauungstrakt. das, das finde ich total spannend. Also die Richtung der Bewegung der verschiedenen Emotionen äh, berufen dieselbe Bewegung im, Gesicht, äh, im Darm hervor. Also das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend. Also der Darm äh, hat praktisch das, äh, den, den, denselben Gesichtsausdruck wie dein Gesicht. Und die Gefühle im Gesicht, die erkennen wir, aber im Darm ist er halt eben, sind sie nicht zu erkennen. Aber immer wenn du sie im Gesicht siehst oder wenn du wenn du sie äh, wenn du sie im Gesicht erkennst, kannst du kannst du eigentlich schon erkennen, wie die Bewegung im Darm eben auch ist. Und ähm, wir haben eben viele kleine Gesichtsmuskeln, die aussenden und das zu erkennen und zu erlernen, äh, das äh, lernen wir eben, wenn es gut lief, in, in früher Kindheit. Ne? Das bedeutet, dass jede Emotion ein Gesichtsausdruck entspricht und äh, Menschen in deiner Umgebung nehmen eben Gesichtsausdrücke in einem Bruchteil einer Sekunde wahr. Aber dieses Wahrnehmen im Gesicht und äh, dieses Wahrnehmen, was es mit mir macht, das macht eben dasselbe eben auch im Verdauungstrakt. Und äh, deshalb ist das, äh, das muss einem immer klar sein. Also du er- er- erkennst jemanden, du machst einen Jäger aus, dein, dein, dein Gesicht erstarrt Schock, aber das macht dein Verdauungstrakt genauso. Und äh, wir sind also buchstäblich blind für die Veränderung, die im, im, im Verdauungstrakt hervorgerufen wird. Also blind für eine Emotion und, eine, und praktisch, wir sind blind für diese Emotionen, die praktisch diese peristaltischen Wellen eben auch verhindern kann. Also wenn du nach dem Essen eben losfährst ne, und dann im Straßenverkehr dann anfängst, vor Wut zu schäumen und äh, ja, dann schickt dein Gehirn sofort dieses typische Signalmuster äh, nicht nur an die Gesichtsmuskulatur, sondern eben auch ans Verdauungssystem. Worauf der Körper sofort und massiv reagiert. Also, wenn du dich da über einen Autofahrer ärgerst, der dich schneidet oder, pff, keine Ahnung, oder direkt nach dem, nach dem heftigen Mittagessen mit deinem Chef oder oder auch direkt nach dem Mittagessen zu deinem Chef zitiert wirst, dann zieht sich der Magen heftig zusammen ne? und pro- produziert mehr Säure und gibt deinem Mittagessen viel langsamer an den Dünndarm weiter. Also eine peristaltische Welle von anderthalb Stunden und womöglich noch ein Hauskeeping. Also das kannst du vergessen, das ist schlechtweg unmöglich. Und da kannst du jetzt neu, noch so toll gegessen haben, äh, da wird deine, das wird deine Darmgehirnachse nicht schaffen. Also ist es wirklich äh, äh, diese Mahlzeit, die wirklich stattfindet, also, äh, als, als, also zwischen dem Arbeiten und vor dem, vor dem nächsten Termin mit dem Chef oder mit, dem, äh, äh, mit der Crew, mit der du arbeitest, die muss wirklich leicht sein. Also da kannst du also äh, äh, Fleisch essen, äh, äh, zwischen dem Arbeiten halte ich für schlichtweg unmöglich. Also die Schleim bilden Drüsen, sondern bei Stress sofort Schleim ab in der Erwartung, dass mal wieder irgendwie die Verdauung unzureichend funktionieren wird und, und die schleimen das sofort ein. Also ähm, so was ähnliches oder ebenfalls typisches geschieht, wenn du dich äh, fürchtest oder eben auch Angst hast ne? oder wenn du eben deprimiert bist, dann bewegt sich der Verdauungstrakt eben fast gar nicht. Und äh, der Darm spiegelt eben. Jede äh, im Gehirn aufkommende Emotion wieder. Das ist mir total wichtig, dass du das weißt. Also dass du das nicht loslösen kannst, irgendwie, diese diese Gesichtsemotionen, die gibt sofort weiter. Also deshalb überleg dir auch gut, welche Geschichten du deinen Gästen servierst. Ne? Also äh, wenn du also nach der Mittagspause eben direkt in die Konfrontation mit dem Chef oder mit dem Team gehst, äh, dann kommt es zum Stocken und zum Stillstand. Und wenn du dann eben schwer verdauliche Dinge gegessen hast, ey, dann Halleluja. Also dann steht's. Und äh, Aber auch äh, nur während des Essens. Weißt du, wenn du gar nicht aktiv beteiligt bist, das ist eben auch wichtig, während des Essens irgendwie rumzedern. Ich kann das alles, also, du kannst das schon schon in Deutschland nur in der U-Bahn sitzen und dann zedern die da über den Chef und die Kollegen. Ich kann das alles nicht mehr hören. Das ist die, 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 weil diese Zederei ist ja auch so eine, so eine negative Grundauseinandersetzung mit Themen. Mein Gott, dann ja, und mein Chef, denn da hat er mich noch angerufen, mein Gott, denke ich Mensch, sei froh, dass du einen Job hast, weil du sitzt in der U-Bahn, fährst nach Hause, beschäftige dich doch mal mit anderen Sachen. Also der, diese Grundzederei, also die, 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 die kann ich schon fast nicht mehr aushalten, weil du es eben auch mithörst. Ne? Du bist ja dann sofort auf diesem Feld. Und äh, die, dann, dann werden die Geschichten nochmal aufgewühlt von vor drei Jahren und nochmal und nochmal Revue passiert und dein Essen wird einfach nicht weiterverarbeitet. Und, und dann, dann, dann wird eine Geschichte erzählt äh, und äh, deine Kollegin ist frustriert und die ist wütend und dein Ver- Verdauungstrakt steht in dem Moment einfach. Und man weiß ja auch nicht, was es mit dem anderen macht. weißt Du kannst nicht einfach Geschichten da rausposaunen. Es macht ja immer auch was mit dem anderen. der hat ja seine, seine eigene Ge- Erfahrung. Ich hatte gerade jetzt so, so eine Geschichte, die finde ich wahnsinnig spannend, also in, meiner, in einer der, 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 der Kunden Ende letzten Jahres war so eine deutschstämmige Familie aus Südafrika und äh, so der Vater der Familie war so Anfang 60 und eben äh, gerade dabei irgendwie die Nazi-Geschichte seines eigenen Vaters aufzuarbeiten und darüber ein Buch zu schreiben, das wird ja sehr viel und gerne gemacht und er erzählte so so mit lustiger Stimme wie so ein Entertainer während des Essens ja wie oft sein Vater mit Hitler gespeist hat und so äh, boah, ich meine also äh, und äh, saß ein junger Mann am Tisch der eben erst äh, 27 Jahre alt war und der unterbrach ihn und äh, sagte dann äh, könntest du bitte dafür damit aufhören das ist für mich irgendwie kein Thema während des Essens also äh, erstmal eine gute eine gute Ansage und äh, dann sagte dieser Mann darauf, lachend, also als ob das jetzt alles irgendwie super lustige Geschichten wären, äh, ja sag mal, du bist 27 Jahre alt, da wirst du doch mal so eine Geschichte verkraften können. Und dann denkst du, ja, dann sagst du, so so, ist es an den Tischen. Was denkst du, äh, was ein 27-jähriger Mann verkraftet? Du kennst die Geschichte nicht. Das ist so eine abgestumpfte Wahrnehmung für Themen während des Essens. Das kommt wirklich, wirklich sehr, sehr häufig vor. Es ist unfassbar, welche Themen sich als Tischkommunikation, äh, äh, was was Menschen als als Tischkommunikation wählen. Also der junge Mann, der war eben erst 27, aber seine Großmutter war eine wunderschöne Nackttänzerin und saß schon bei Josef Goebbels während der Zeit des Nationalsozialismus auf dem Schoß. Und wer es eben der eine, der es eben noch nicht weiß? <lacht> er lenkte damals diese, diese Tanzveranstaltung. ne? Also Presse, Rundfunk, Kultur der Nazis äh, lag in Goebbels Händen. Und der verwalte natürlich auch so hübsche Nackttänzerinnen. Da gibt es in der Familie eine große Auseinandersetzung damit. Und die Familie setzt sich auch aktiv damit auseinander. Also du weißt nicht, was ein 27-Jähriger für eine Geschichte hat. Also was das steht hier doch nicht zu an einem Tisch, solche Geschichten äh, zu erzählen. Und da gibt es eine wunderbare Forscherin, die äh, Rahel Yehuda, eine bedeutende Neurowissenschaftlerin, äh, die arbeitet äh, ähm, im, ähm, in äh, ich glaube, Mount Sinai in New York und erforscht die psychischen Störungen für Erwachsene, also die psychischen Störungen der erwachsenen Kinder von Holocaust-Überlebenden zum Beispiel also, und stellte fest, dass die Kinder, die selbst ohne Traumata aufgewachsen waren, litten jedoch an größeren psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Also äh, und, und dieses Forschungsthema äh, heißt äh, inter, intergener, äh, intergenerationaler Übertragungsmechanismus von Stress, also äh, wie zum Beispiel auch, äh, da gibt es auch glaube ich in den Niederlanden, ich, ja Niederländer hat geforscht, gibt es ein anderes Beispiel von, äh, von Menschen eben auch während des Zweiten Weltkrieges äh, die extreme Hungersnot äh, er, erlebt haben und äh, das unterstützte eben auch nochmal die These äh, der amerikanischen Forscherin, also dass die Niederlande feststellte, dass diese Generation, die ohne Hungersnot aufgewachsen ist, ähm, eben äh, viel, viel größere Probleme hatte, obwohl sie sicher und fürsorglich äh, aufgewachsen sind, wie die Generationen eben, die diese unvorstellbaren Traumata erlitten haben. Und das sieht man, wenn man, wenn wir beobachten, sehen wir das auch. Also ich habe ich hab, äh, Freunde und Bekannte, die so Ende 40, 50 sind, die haben viel mehr Probleme mit äh, äh, Essen, bekomme ich Essen, wie habe ich Essen? Und die Eltern, die auf der Flucht aus Ostpreußen waren, die äh, haben, sich, äh, haben das Essmuster eigentlich schon gelegt. Also wir wissen doch gar nicht, was, warum, welche stecken noch ganz große Geschichten. Ich, ich füge euch das jetzt nur nur kurz zusammen. Also wir wissen eben nicht, was steckt in der Geschichte eines 27-Jährigen, der da vor mir sitzt. Wir kennen nicht die Geschichten und die Vorgeschichten anderer Menschen. Wir wissen nicht, was hat die Darmgehaktse da gespeichert. Wir können nicht während des Essens da einfach Mülltüten, also unsere eigenen Mülltüten auskippen, in die Mitte werfen und denken, der Müll stinkt jetzt nur für uns. Manchmal stinkt der Müll eben zum Himmel und äh, äh, also die Emotionen erzeugen Aktivitäten und Schaltkreise im Gehirn und im Verdauungstrakt. Wir kommen da später in späteren Podcasts noch noch zu. Das wird weitergegeben, äh, zwei, drei Generationen noch weiter. Also wir können noch, also wir müssen wirklich gucken. Was passiert da? Und da kann eben bei einem 27-Jährigen, wenn der vom 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 Essen mit Hitler äh, erfährt, da, da schlägt das Herz schneller, die Nebennieren reagieren, die Hormone werden ausgeschüttet, diese 1400 Reaktionen, die fangen da einfach an. Es ist total übergriffig. Also wir müssen wirklich gucken, welche Themen, äh, welche Themen äh, senden wir aktiv in, 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 in so einen Tisch mit zehn Leuten, mit denen wir essen? Oder wir müssen einfach auch für uns erkennen, was stresst uns. Also mich stressen zehn Leute am Tisch beim Essen ungemein. Das, das findet bei mir nicht statt. Also äh, ich bin wirklich, äh, äh, also ich, also ich gehe da wirklich auch bauchmäßig ran. Also ich kann mit, mit, mit vielen Menschen ganz entspannt essen, wenn man wirklich einfach nur, so, wenn ich weiß, es sind Leute, da geht es ums Hier, um ums jetzt, was haben wir erlebt, was machen wir, also wie, wie ich schon gesagt habe, ich brauche auch italienische Verhältnisse beim Essen, es muss total entspannt sein und ähm, also wenn ich schon äh, äh, stressnah oder so, so eben äh, äh, Leute, die äh, immer Belehrungen haben und dann immer über die Bestandteile im Essen lamentieren, das kann ich alles nicht hören, Essen ist Essen und das muss entspannt sein und ähm, wenn der Dünndarm und der Darm und die Niere und jede, jede Körperreaktion eben stattfindet. Aber das ist, das ist natürlich im Stress. Aber als erstes reagiert einfach die Leber. Die fängt an zu reagieren und setzt dann eben diese Stress, äh, äh, Stressreaktionen in Gang. Und dann stellt ihr das immer vor, gelbe Punkte in deinem Magenbrei. Und dann steht da. Und die Galle ist eine ganz spezielle Sache. Da komme ich später vielleicht nochmal zu. Äh, ja, wenn wir uns nochmal um Darm kümmern, werde ich nochmal zukommen. Also die Galle wird ja nicht verarbeitet. Die wird wieder zurück also wenn wir erstmal Galle im Magenbrei haben, ist ein riesiger Aufwand. Das darf einfach gar nicht passieren. Also... Ähm und äh, Nahrungsbestandteile, Rückstände werden überhaupt nicht mehr, äh, die, werden überhaupt nicht mehr aufgenommen, sobald die Galle da ist. Also das ist wirklich, das ist für den Körper ein wertvolles Gut, das muss zurückgeführt werden und es äh, steht eigentlich alles andere. Und äh, wenn ich äh, mit Patienten eben praktisch äh, beginne, äh, den Verdauungstrakt zu regenerieren, fange ich eben mit der, La- mit der Leber an. Wir müssen wirklich anfangen, diese ganzen Stressmuster äh, äh, rauszunehmen. Also alte Informationen rauszugeben. Lagerräume aufzufüllen. Also, und was die konventionelle Medizin, also bis heute, also fast 80 Jahre nach diesen entscheidenden Erkenntnissen ne, von Alexis und Tom und eben auch Phineas Cage, gar nicht, gar nicht drüber zu denken. Also was wir für Ansätze für gestresste Magen- Darmtrakt haben, das ist verheeren. Also diese Erkenntnisse aus dem 18., 19. Jahrhundert mit adäquaten Therapieansätzen in der Praxis umzusetzen, ist komplett ausgeblieben. Also wenn wir dann diesen... äh Dr. Mayer nach 40 Jahren dauernd, äh, dauernd wirklich Forschung und immer Interaktion, Kopf, Gehirn und eine Wahnsinnsforschung. Und dann kommen wir da zu Ergebnissen. Wir müssen den Magen-Darm-Trakt irgendwie mit Psychopharmaka äh, therapieren. Äh, also jetzt nochmal das Beispiel zu bedienen, weil deine Großmutter bei Goebbels auf dem Schoß gesessen hat. Das kann es ja wohl nicht sein. Also da müssen doch andere Ansätze her. Ja, und wenn du dann jetzt mal weiter spinnst, wenn diese ganzen Informationen in dem Körper von einem unreflektierten Menschen Menschen eben noch drin sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, was hier in heutzutage noch auf den Straßen los ist. Also wir müssen uns mit diesem Magen-Darm-Trakt und dieser Klarheit im Bauch ja, und dieser, dieser Verantwortung, ja, dass dieser unklare Bauch von dir selber geklärt werden muss, dass du also sofort erkennst, hey, hier ist eine Leber, da sind Informationen drin, die haben verdammt mit mir nichts zu tun und äh, ich will diese Informationen hier raus haben. Also bitte keinen Stress und Kein Altersstress beim Essen, während des Essens. Und erkenne bitte, und das ist was ganz Wichtiges, wenn du Dinge erkennst, wo du sagst, das gehört jetzt verdammt noch mal nicht zu mir. Also, und da finde ich all dieses Leid von einem Alexis St. Martin und einem Tom Little und auch Phineas Cage. Dieses unfassbare Leid, diese unfassbare Forschung über Jahrzehnte, was diese Menschen für die Forschung malträtiert worden sind. Ja? Und auch nachher, was für Forschungsgelder. Und dann eine Erkenntnis, dass Psychopharmaka den Darm entspannen und chirurgische Magen Verkleinerungen helfen, ja, um das äh, Hungersattgefühl in den Griff zu bekommen und das Blähungen schlecht zu äh, behandeln sind, also und dass Meditation vielleicht irgendwie in Verdacht steht, den Magen zu beruhigen. Also äh, das finde ich so unfassbar traurig, ja, also was diese Menschen da erlitten haben. Und dann kommen wir mit solchen, mit solchen Methoden. Also nochmal, du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du musst diese Sache mit deinem Darm und mit deinem Bauch und mit deinem Magen selber klären. Und das ist alles Leber. Das ist alles dieses große Gebiet der Leber. Alte, gespeicherte Begebenheit, der Neue, Wut, Zorn. Also die Bedeutung von Stress ist so wahnsinnig umfangreich. Ja? Leere Lagerräume bedeuten absoluten Stress für die Leber. Ja? Aktueller Stress, der Chef, absolute Katastrophe. Aber auch diese alten übernommenen Muster. Aber die darm kann Umlernen, ja? Und darum wird es in den nächsten Podcasts noch gehen. Das Umlernen ist eine ganz, große, eine ganz große Sache, der wir uns widmen müssen, damit wir diese alten Geschichten nicht immer und immer weitergeben. Und auch, nicht, und auch nicht anfangen, die zu überspielen mit den singenden Stimmen und sagen, wir haben uns damit beschäftigt. Nein, wir müssen ganz klar an diese Sachen rangehen. Ohne Schuld, ohne was wir da mitbekommen, sondern ganz klar sagen, Da ist etwas, das gehört nicht zu mir und das muss ich da rausnehmen. Und du kannst dich mit noch so tollen und vielen tollen Lebensmitteln beschäftigen und noch so toll schreien, ach, ich esse jetzt nur vegan. Wir müssen darüber nachdenken, wie die Leber ihre Regale voll bekommt, wie sie die Eiweiße, wo sie das alles herbekommt. Ja, es gibt noch ganz viele Stoffe, mit denen wir uns noch beschäftigen, die ganz wichtig sind, um Genschalter umzuschalten, um, um diesen Körper in diesen Heilungsmodus zu bekommen. Und, ähm, aber wir müssen uns eben auch äh, natürlich eben mit, mit Verdauung, mit Rückführung äh, beschäftigen. Ne? Das sind ganz viele, das, das sind ganz viele äh, Sachen, was ist wichtig für die Leber. Das bedeutet Stress für sie. Aber äh, es ist ein umfangreiches Thema, dieses Thema Stress. ja. Und wir schreiben immer wieder Menschen oder, äh, oder rufen mich auch an, die natürlich auch diese alten Ablagerungen äh, raushaben wollen und mich um praktisch auch so um diese schleimlösen Kräutermischungen bitten. Das ist auch absolut verständlich und ich verstehe euch da absolut. Aber wenn wir damit beginnen würden, dann zäumen wir das Pferd praktisch von hinten auf. Und ich denke, das habt ihr wirklich alle bis hierhin schon erkannt. Wenn wir nicht verinnerlichen, wie der Schleim und diese Ablagerungen entstehen, wenn wir nicht erkennen, wie wir es verhindern können, dass neue Einlagerungen und Ablagerungen entstehen, die allesamt natürlich Zeitbomben für Tumore für neurologische Erkrankungen sind, für psychische Erkrankungen, auch für äh, Autoimmunerkrankungen sind, äh, dann kannst du Du kannst diese schleimlösenden Kräuter gleich ins Klo kippen, wenn du diese ganzen großen Zusammenhänge nicht erkennst. Also deshalb werde ich niemanden, der diesen Gesamt, diesen, diesen ganzen Gesamtkomplex Körper nicht verstanden hat, schleimlösende Kräuter geben. Das kann ich nicht machen. Du musst ja erstmal erkennen, wo kommt er her, wie, kommt er, wie ist der große Zusammenhang. Und dazu ist es, sorry, im Podcast Nummer 7 zu früh. Oder Nummer 8, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich kann immer nicht denken, wenn ich aus dem Bauch auch spreche. <lacht> ich kann nur fühlen und denken und nicht rechnen. Äh, ich werde dir also praktisch keine Kräuter geben, bevor du nicht den Gesamtzusammenhang verstanden hast. Deshalb musst du geduldig sein. Und äh, wir müssen da jetzt erstmal durch. Was heißt geduldig? Es ist ja auch sowas Tolles und ich finde auch sowas Elektrisierendes. Also das alles zu erkennen. Bang, bang, bang. Wie gehört der Körper? Äh, äh, wie, wie hängt der Körper zusammen? Wenn du keine Zeit hast, wenn du das Gefühl hast, das muss, und ich verstehe das, wenn du das Gefühl hast, da muss jetzt ganz schnell was raus. Also mein Körper tickt. Ja, dann hör da drauf. Aber dann äh, komm zu meiner 21-Tage-Challenge. Ich kann ja da nichts anderes anbieten. Ich kann nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Die findet jeden Monat statt, also praktisch immer. Dann boxe ich dich durch diese 21 Tage. Ich mache eine Zellregeneration, mache ich dir im Zeitraffer. Also äh, ich mache eine, eine, eine Ausleitung und eine Entschleimung und auch eine Zellregeneration. Neuprogrammierung sozusagen in diesen 21 Tagen, aber das ist ein komplexes Ding. Da gehe ich mit dir einmal durch dein Leben, einmal durch das Leben deiner Verwandten und äh, Vorfahren und einmal durch den ganzen Körper und ich leite dir diesen ganzen diesen ganzen Mist aus. Äh, aber jetzt so nach äh, Podcast 7 oder 8 dir Kräuter zu schicken und zu sagen, oh ja, da leiten wir mal auf, da bist du noch nicht so weit, das weiß ich ganz genau. Und das sind eben äh, noch einige Schritte, die wir machen müssen im Verständnis für den Körper. Und das sind wirklich einige. Und ihr werdet noch ganz viel lernen und mitnehmen. Und äh, ich habe lange an diesen Kräutern geforscht, dass sie so gezielt und eben auch so klar äh, auf unsere Erkrankungen reagieren und dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Äh, die wirken klar und schnell und direkt, aber die Rahmenbedingungen, die müssen einfach stimmen. Und äh, es gehört ein Verständnis dazu für eben alle beteiligten Organe. Und wir sind jetzt eben erst bei der Leber und bei der Damen Darmgehörnachse und da gehören noch andere dazu. Und es ist äh, äh, und du musst wissen, wie tickt der Körper ne? und wie, äh, wie ist diese Kommunikation? Welches Organ meldet sich gerade und welches Organ braucht Hilfe? Und es ist ein ganz großes Wissen, diese Reihenfolge einzuhalten, ne? zu sagen, auch zu hören, welches, Orga, äh, welches Organ kommuniziert denn hier heute gerade mit mir? Ist es die Leber oder ist es vielleicht die Niere oder welches Organ Schickt mir gerade eine Körperkommunikation. Und da sind wir jetzt noch nicht so weit. Also, wir gehen Step by Step durch den Körper. Ich, bei euch wird kein Puzzleteil fehlen, wenn wir hier fertig sind. Ich weiß noch nicht, wann wir fertig sind, aber es wird kein Teil fehlen. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, da muss was raus, ich muss hier was machen, dann melde dich, es klingt jetzt so wie, bitte melde dich. Aber äh, dann äh, wird dieses Grundgefühl richtig sein. Und äh, dann melde dich auf jeden Fall schnell bei mir. Dann bist du richtig. Aber alle anderen müssen geduldig sein. Wir gehen hier Step by Step durch den Körper. Das war's. Zweiter Teil Leber. Und ihr merkt es. Die Leber, ein emotionales Organ. Also, und beim zweiten, beim, also beim nächsten Teil geht es, eigentlich fast der dritte Teil der Leber, geht es drum, ums Umlernen. Was ganz Wichtiges. Also, ihr Lieben, alles Liebe. Bis nächste Woche. Eure Katharine. Bye, bye.